0: Les abatteurs et les préparateurs de viande de porc doivent donner davantage de valeur ajoutée à leurs produits pour améliorer leur rentabilité et mieux répondre au marché. Pour y arriver, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et de technologie. Plus il sera difficile de trouver tout le personnel voulu, plus il faudra investir en mécanisation et automatisation. Je reviens sur une discussion à ce sujet qui avait lieu lors du récent port chaud à Québec. Voici mon reportage. Pour garder la rentabilité et idéalement l'améliorer, les entreprises d'abattage et de préparation de viande de porc doivent abaisser leurs coûts. Puisque l'on cherche de la main-d'œuvre, en fait beaucoup de travailleurs, les coûts pourraient plutôt augmenter, dirions-nous. Oui, mais la valeur ajoutée que l'on pourra donner aux coupes et produits préparés permettra une meilleure rentabilité. C'est pourquoi on parle globalement de baisser les coûts dans les usines. Stéphanie Poitras est directrice générale d'Aliments Asta et Paul Beauchamp, vice-président principal
1: chez Olimel. On tente d'aller maximiser notre retour. On a réussi à le faire. Chez nous, on a l'avantage d'avoir des produits dans le frais et un segment quand même très important de produits transformés, ce qui nous permet d'arriver avec un produit fini sur le produit, pas strictement sur le frais. Mais il le frais, pour tenter de le valoriser. Il faut avoir de la main d'œuvre pour lui donner sa valeur. Si ça arrive avec des coupes de base, tu as un prix d'une coupe de base. Et comme on sait que nos clients ont de moins en moins de main d'œuvre, tout comme nous, mais à ce moment-là, ce qu'ils nous demandent, ils nous mettent de la pression pour avoir des produits à plus haute valeur, préemballés, pour combler leur déficit de main d'œuvre. Et après ça, ils ont leur stratégie de prix. Et ça, chaque acheteur pourrait venir sur la tribune pour vous en parler. Mais pour nous, c'était euh, tentons de sauver des meubles au cours des deux dernières années pour rénumérer la ferme, rénumérer le transformateur, livrer un produit de qualité à partir d'un produit de qualité qu'on soit dans nos usines.
0: Je présume du côté d'Asta, ça a changé la nature ou la dynamique des conversations avec les acheteurs aussi, lorsque pendant plusieurs mois, la rentabilité des maillons production et transformation est mise à mal. Comment ça se transpose dans vos échanges avec votre
1: clientèle, Stéphanie?
2: Bien, dans le fond, euh, on est dans une entreprise, puis je l'ai toujours dit, c'est qu'on a très peu de contrôle sur ce qu'on, le prix qu'on vend. Peu de contrôle aussi un coût que, dans le fond, la, la convention est signée sur le prix qu'on achète. On est basé sur un, un certain marché. Donc, nous, il faut, faut se concentrer, c'est sur nos coûts. Parce que, veux, veux pas, même si on parle des grands détaillants ou autres, mais c'est un marché mondial. Les détaillants, si ça augmente, le marché mondial a augmenté par la bande. Donc, dans le fond, nous, le contrôle qu'on peut avoir au maximum, c'est vraiment ce qu'on fait comme coût. Donc, les détaillants, il n'y a pas de grande discussion à avoir avec eux. Ils suivent le marché. Quand on dit, que, par exemple, que le marché des jambons, ils plantent, il n'y a pas grand contrôle. C'est tout le monde qui va être impacté. Le marché des jambons, il est planté au Québec, il est planté au Canada puis il est planté aussi à l'exportation. Donc, vraiment, le marché suit son cours. On n'a pas de grande discussion à avoir. Nous, ce qu'il faut faire, c'est essayer le plus possible d'être productif, d'être efficace dans notre abattoir pour pouvoir passer ces situations-là.
0: Les entreprises québécoises ne sont pas les seules à chercher à réduire les coûts d'opération. Arnold Drong, président de Conestoga Meat, près de Kitchener, en Ontario. Devant le problème récurrent de recrutement de main d'œuvre, on pourrait mécaniser davantage, certes, mais les avancées technologiques ne le permettent pas vraiment pour l'instant. De nouveau, Stéphanie Poitras d'Aliment Asta et Paul Beauchamp
1: de l'IMEL. Pour penser automatiser, c'est des investissements qui sont significatifs. Dans le contexte actuel, quand ça va mal, ce n'est pas là que tu as le plus d'argent pour penser mécanisation, optimisation. Ça, je pense qu'il y, y a un premier élément. L'autre élément, c'est que dans le porc, si je le fais en comparaison de la volaille, où ça a été beaucoup plus facile d'avoir des équipements pour mécaniser nos opérations. Dans la viande de porc, il y a encore beaucoup de travaux qui se font. Évidemment, au niveau de la vision, pour obtenir des rendements qui soient intéressants. Ce n'est pas qu'il n'y existe rien, mais rien qui vient à côté, ou dépasser la productivité de ce qu'on va appeler gentiment chez nous des vieilles mains, donc des travailleurs expérimentés avec un couteau. Ça va venir. On a vu des progrès dans les équipements. Il y a un autre frein. C'est qui dit mécanisation? On va parler d'installation de robots avec un robot, ça allège le travail. Sauf que quand on a des établissements qui n'ont pas été conçus à l'origine, on se retrouve maintenant avec des usines qui sont trop petites, et l'espace que ça prend pour un robot, ça fait un job fantastique, un palétiseur, mais ça prend beaucoup d'espace. Si vous voulez mettre en trépac, donc mettre en trait cabaret, ben on en a installé dans la volaille, dans des sections qui ont été agrandies ou construites spécifiquement pour ça. Mais utiliser de l'équipement dans des bâtisses qui sont âgées, qui n'ont pas été prévues pour ça, il faut c'est une question de hauteur, de dégagement. On a un double défi dans des équipements ou des usines qui sont euh, vieillissantes.
2: Il faut automatiser premièrement pour rester compétitif, ce qui est très important parce que, veut, pas, nous, on est un abattoir familial en région. Mais on se bat quand même contre un marché mondial. On parle de manque de main-d'œuvre, mais aussi c'est que souvent les postes qu'on automatise prioritairement, c'est des postes qui sont difficiles physiquement. Tu sais, quand on parle de palettiser des boîtes, nous, le robot qu'on a acheté à l'époque pour palettiser les boîtes, bon, on le fait surtout pour les longes, les longes ou les boîtes les plus pesantes qui sont en grosse quantité. On n'ira pas automatiser, par exemple, les limes où qu'on a des petites boîtes à filet parce que c'est beaucoup plus léger pour l'employé. Donc, je pense que quand on automatise, il faut être intelligent. Il faut y aller dans des postes qui sont difficile à combler parce que les employés ne veulent pas y aller. Donc, c'est vraiment ça qu'on a priorisé. Nous, on a eu la chance de commander les équipements avant la hausse de taux. Je pense que ça aurait changé bien des choses avec ça. Puis, on est toujours confronté que la situation économique n'est pas belle, mais en même temps, il faut rester compétitif, puis on a un manque de main-d'oeuvre. Donc, on, on navigue toujours avec ça. Ce qui nous aide aussi beaucoup en région, c'est le crédit aux régions ressources, qui peut vraiment aider les, les entreprises. » qui est en descendant présentement, donc c'est sûr qu'il y a des choix à faire, de prioriser, de le faire avant que ça arrête ou qu'il diminue. On est tout le temps à prendre des décisions. C'est comme on disait, les robots ne remplaceront pas l'humain au niveau de la salle de coupe. La salle de coupe, c'est encore loin. Un employé qui désosse va avoir beaucoup plus de précision qu'un robot, on n'est pas rendu encore à la technologie. Donc nous, les choix qu'on a faits, c'est au niveau de l'abattage. On a beaucoup priorisé l'achat de robots au niveau de l'abattage. Il n'y a pas beaucoup qui existent, on a deux robots, nous, qui s'en viennent. Pourquoi? Parce que c'est des postes qu'on a de la misère à combler. Les employés ne veulent pas le faire, même si on instaure des rotations puis qu'on essaie d'alléger du mieux qu'on peut, c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment ces deux robots-là qu'on a priorisés. Donc, il faut y aller dans une stratégie comme ça, pour rester compétitif, mais aussi pour alléger le travail de nos employés si on veut les garder.
0: Lors du récent port chaud, des éleveurs ont voulu savoir si, du point de vue des abatteurs, il serait possible au Québec de produire des porcs sans l'assurance stabilisation des revenus. Paul Beauchamp.
1: Je vais faire abstraction de l'année qu'on traverse qui est particulière. Il faut remonter pratiquement au temps des encants où l'acheteur pouvait un peu pousser au producteur le surplus de port ou les situations économiques, décider de ne pas acheter et venait avoir un impact à ce moment-là sur le prix payé au producteur, qui pouvait déclencher de la Cette année, tempête parfaite, puis je l'ai dit à chaque occasion que ça m'a été permis de le faire. Je remercie les producteurs pour le soutien qu'ils ont accordé aux abattoirs. C'est une façon d'éviter la grande déstabilisation de l'industrie. Mais si vous me demandez est-ce que c'est possible de trouver un modèle où on pourrait opérer au Québec sans assurance stabilisation, la réponse est oui. Il y aura peut-être moins de volume produit, parce que ce qui vient nous déstabiliser beaucoup, il ne faut pas l'oublier, on exporte à peu près 60 de notre production. Tantôt, on disait « oui, peut-être qu'on peut venir davantage sur le marché québécois dans une période d'instabilité mondiale ou le marché domestique, mais il ne faut pas rapatrier énormément de volume qui est destiné sur le marché d'exportation sans que ça ait pour effet de déstabiliser notre marché local. On n'est pas capable de tout prendre notre viande. On peut tenter de minimiser pour une entreprise comme OliMel et bien faire des producteurs » en développant ce qu'on essaie de faire quotidiennement, nos activités de viande transformées. Parce qu'on est un secteur qui est quand même significatif chez nous, qui vient ajouter à notre revenu. Oui, c'est possible, mais ça va signifier, pour certains, des changements qui vont être importants. Mais au cours des dernières années, on a réussi, sans que ce soit au bénéfice des transformateurs, à ce que vous receviez quand c'était le temps l'aide de l'État. La Convention a, somme toute, été correcte au cours de sa dernière durée. Ce qui fait que oui, c'est possible. Mais pour se protéger de situations comme celle qu'on vient de vivre, ça se pourrait que les entreprises de transformation aient à faire un réalignement de stratégie.
0: Et pour ce qui est de la menace de la peste porcine africaine, elle est
1: très réelle. Là, on sait qu'on sera frappé un jour par la peste porcine. On ne sait pas quand. Mais on sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver, Paul. Ça se rapproche. Tous les experts sont assez unanimes pour dire que ça va arriver un jour. Donc, on a l'avantage de se préparer. Je dois souligner quand même le leadership du gouvernement du Québec et du MAPAC pour tenter d'organiser les forces du Québec pour faire en sorte que, si c'est possible de le faire, de minimiser l'impact que la PPA pourrait avoir sur notre industrie. Mais euh, ça dépend énormément. Est-ce que ça va se produire au Canada et que le Canada va se voir comme fermé pour exporter euh, Peut-être la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est que ça, ça arrive aux États-Unis avant d'arriver au Canada, pour que, à, à tout le moins, il puisse y avoir une circulation des, des produits. Mais si ça va se produire euh, comme élément euh, pour débalancer, ça va être majeur. Et, euh, je pense qu'il y a des plans qui sont en préparation, il y a des gens chez nous, il y a Sylvain Fournaise qui travaille fort avec des gens du MAPAC, le reste de l'industrie. Et je dois dire que euh, c'est une perception, mais je pense que le Québec est en train de prendre une coche d'avance sur le reste du Canada. Et s'il y a du mouvement au Canada, il est provoqué par le Québec.
2: OK. Je rajouterais, je pense que ça va être important que le Québec et les autres provinces et le Canada travaillent tous ensemble. Je pense que dans des crises comme ça, ça va être important qu'ils se concertent puis qu'on ait un plan commun et non juste des plans individuels parce qu'on ne s'en sortira pas si on n'est pas des plans communs. Donc, je pense aussi qu'il va falloir essayer de plus possible signer des ententes avec les autres pays. Tu sais, il y a des pays qui se préparent comme ça en signant des ententes, en, en essayant de voir si ça arrive ou qu'on va pouvoir continuer à exporter. Il y a des pays qui sont ouverts à avoir un certain euh, flot. Donc, je pense que... La préparation puis la concertation en équipe, ça va être le mot d'ordre.
0: Ici Lionel Levaque. Actuellement, les négociations en vue de la mise en place d'une nouvelle convention de mise en marché du porc se poursuivent entre les éleveurs et les abatteurs. Le rabais sur le prix versé aux producteurs est l'un des points chauds de la discussion. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester
1: à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.